0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk!
1: Minyájunk nevében üdvözlöm a hallgatókat. Mielőtt belevágunk a bemutatásba, egyből rákérdezek arra a vendégeimtől, hogy Az elmúlt időszakból mi volt a legjobb élmény a közvetlen uniós forrásokkal kapcsolatban, és Edina, neked adom meg a szót ezzel kapcsolatban.
2: Részemről a legjobb élmény az szokott lenni, amikor magyarok sikert érnek el európai szinten, és ez lehet úgy, hogy magyarok által koordinált projekt nyert nyer Európai Uniós forrást, vagy a projekt eredmények kapnak olyan kitüntetést, hogy egész Európa előtt bemutatják egy nagy képet. Ki tudsz emelni
1: valamit mondjuk az utóbbi 12 hónapból?
2: Ami um, szépet? Utóbbi 12 hónap elég nehéz időszak volt de itt is nyertek magyar pályázók, például gyártás területén, Staki által vezetett pályázat, biztonság területén olyan pályázat, ahol négy-öt különböző magyar partner is részt vett, úgyhogy nagyon sok szép eredmény van.
1: Engem meggyőztél, jól hangzik. Feri, neked a legjobb élményed az utóbbi időszakból?
0: Hát mindig nyerni szép, nyilván és azokból is az elsők, a legemlékezetesebbek, és itt tudok kötni Gáborhoz. Nem egy évvel kicsit, kicsit korábban volt, amikor egyszer följött ilyen karácsony környékén, hogy, hogy hát személyesen szeretné elmondani, hogy nyertünk. Az volt az első olyan pályázat, amit hát egy olyan konstrukcióban készítettünk el, ö, ahol ö, Gáborék ö, konzorciumi tagok voltak, és ez egy úgynevezett kaszkád finanszírozási pályázat, erről már lesz szó úgy is, hogy az Biztosan visszatérünk rá. Ö, úgyhogy nekem ez az, ami beadott a kérdésedről.
1: Köszönöm. És Gábor, neked valami jó élmény közelmúltból.
3: Igen, én, én lehet, hogy több élményt is mondanék. A, egy picit régebbi élmény, Az, amikor én belecsöppentem először a közvetlen brüsszeli forrásoknak a világába, és az első projektet, amikor elindítottuk, és sok nemzetközi konzorciumpartnerrel ott ültem az első kick megbeszélésen, az egy nagyon meghatározó élmény volt, mert ott olyan szakemberekkel találkoztam, akik nagyon, tehát Európában a legjobbak voltak azon a területen, és és utána is rengeteget tudtam, akár személyesen én, vagy az egész csapat tanulni tőlük. Mm-hmm. És uh, ugye ezzel kezdődött. Uh, utána egy nagy, uh, nagy vízválasztó volt a pandémia, ami, m- amikor ugye az, az történt, hogy az eddig megszokott menetrend, hogy a partnerekkel találkozunk személyesen, az megváltozó, és mindenki meg volt ijedve, hogy most mi fog történni. Tudunk-e egymással dolgozni úgy, hogy nem tudunk utazni? És uh, igazából a kérdés erre, ez teljesen egyértelmű, hogy igen, sőt uh, sok, uh, sok szempontból még talán hatékonyabban is uh, hatékonyabbá vált az együttműködés.
1: Erre is vissza fogunk térni akkor, Gábor. Köszönöm szépen. Mielőtt tovább megyünk, akkor vendégeimet megkérem, hogy saját magukról egy pár mondatot mondjanak, milyen intézménytől jöttek, és milyen szerepkörben vannak itt a mai beszélgetésen. Edina.
2: Német Edina vagyok. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak dolgozom, mint nemzeti kapcsolattartó, és a munkám nagy része arról szól, hogy cégeknek, egyetemeknek kutatók, intézeteknek segítek abban, hogy részt tudjanak venni hatékonyan az eu pályázatokon. Köszönjük. Gábor?
3: Én Vice Gábor vagyok, az In Group Kft. ügyvezetője, illetve az IVSben ben a KKV tagozat vezetője.
0: Köszönöm. Feri? Ender Ferenc. Két sapkában is uh-huh. tudok itt remélhetőleg értelmesen hozzászólni a témához. Az egyik, az egy kis középvállalkozói, vagy mikrovállalkozási sapka, a Spring Kft. ügyvezetője, és egyik alapítója vagyok, uh-huh. illetve a Budapesti Műszaki Egyetemen a Villamosmörnyöki kar eszközök Tanszékének vagyok egyetemi docentse és tanszékvezető helyettese, az egyetemem, illetve hát ezen a tanszéken működik egy úgynevezett digitális innovációs Hub, és ez lesz az a kapcsolódási pont, ami ö, ez lesz a mai kapcsolódás. Be pontom. fogjuk ezt
1: csatornázni. Köszönöm szépen. Jó magam, magyar Donát vagyok, ahogy balás a bemutatkozásban felzetett engem. Régóta kapcsolatban vagyok az IVS-szel elnökségi tag is. Voltam egy erőző időszakban, most pedig az EU forrás munkacsoportot vezetem. Jó magam, korábban pedig tapasztalatot szereztem az Európai Bizottság külső szakértőjeként pályázati bírálatban, úgyhogy különböző perspektívákat tudunk ma idehozni szerintem ehhez a beszélgetéshez. Az első konkrét kérdésem az, az úgy hangzik, hogy egy, egy magyar kis és közepes vállalkozás számára Szerintetek, meglátásotok szerint miért éri meg foglalkozni ezekkel a közvetlen uniós pályázatokkal? Ugye van az a mondás, hogy, hogy itthon egy, egy jobb időszakban a különböző hazai operatív programokból, ugye magyar nyelvű pályázatokon keresztül nagyon komoly forrásokat lehet elérni. Meglátásotok szerint miért érdemes mégis a közvetlen bűszeri pályázatokkal foglalkozni? Feri téged kérdeztek először.
0: Nyilván rengeteg aspektust királt emelni, szerint a nyelvi transparencia az egyik kulcs tényező. Az ilyen pályázatok angolul készülnek, maga a pályázati anyag, és utána maga a projekt lebonyolítása is angolul folyik nagy részt. Túl részben külföldi partnerekkel, tehát itt nyilván be is jön rögtön egy újabb aspektus, hogy hálózatot is kell építeni, és a projekt eredményei is olyan nyelven készülnek el, ami értelmezhető nem csak a hazai közönség, hanem a nemzetközi közönség és közösség számára. Uh-huh. Edina, meg
2: szerintem? Szerintem azért érdekes, mert effektíve rákényszeríti azt a céget, hogy már attól a pillanattól, hogy mondjuk valamilyen prototípus terméket vagy szolgáltatást a piac felé szeretne mozdítani, ne a magyar piacon gondolkodjon, hanem sokkal szélesebben, és már akkor abban a pillanatban megkeresse a kapcsolatokat, beépüljön európai vagy nemzetközi értékláncokba, és akkor már nagyobb siker lehet ezzel a projekttel. Uh-huh. Tehát egy önmagán egy
1: picit túlmutat Igen. maga a pályázati projekt. Gábor, te tapasztalatod szerint?
3: Nehéz most erre válaszolni, mert a Feri és a Zedina igazából kiemelte az összes lényeges szempontot, tehát azt, hogy a nemzetközi piacba kell gondolkodni, azt, hogy külföldi partnerekkel kapcsolatot építenek, azt, hogy nyilván az adott cégbe bejön az angol, mint munkanyelv, ami, ami, egy, ami egy nagyon fontos dolog. De én akkor hadd emeljek ki egy másik, egy kevésbé fontos szempontot talán, hogy a... A közvetlen brüsszeli pályázatoknál a a pályázati menetrend és az adminisztráció az sokkal könnyebb és és sokkal rövidebb határidők vannak sok esetben, mint amit néhány alkalommal a hazai környezetben tapasztaltunk.
1: Amit most előnyként fogalmazol meg a a brüsszeli pályázatok javára. Viszont rá kell kérdezzek, mert megígértem a a munkacsoportban is és a, a kollégák számára is, hogy, hogy őszintén bele fogok kérdezni abba, hogy melyek azok a bogtatók, amik ugye a hazai pályázati rendszertől eltérő elvárások miatt jelentkeznek. És Ferivel beszélgettünk előzetesen, illetve egy, egy interjúdat el is olvastam, amit átküldtél. Ott például elhangzott, hogy, hogy több körben kellett megpróbálni pályázni, mire, mire sikerült nyertes pályázatokig eljutni. Mik azok a legfontosabb buktatók, amiket így kiemelnél?
0: Nyilvánvalóan verseny van a nemzetközi pályázatoknál is, vagy az EU-s pályázatoknál is, és a hazai pályázatoknál is. Tehát ez, ezzel a faktorral azt hiszem, hogy mind a két esetben számolni kell. A megközelítés viszont nagyon más. A hazai pályázatoknál inkább az a megszokott, hogy egy szervezetet vagy egy céget az szerint mérnek meg, nem kizárólag, de nagyon nagy súlya szerepel a pályázati szempontok között, vagy az értékelési szempontok között, hogy a gazdaságilag hogyan teljesít. Ő nyilván azt feltételezvén, hogy ha ő szakmailag jól teljesít, akkor gazdaságilag is jól teljesít. Uh-huh. Az eus s projekteknél ez egy picit fordítva van megfogalmazva, ott nem a gazdasági tőkét értékelik, hanem a tudástőkét. Tehát azt kell megmutatni a pályázatban, hogy a cégben szervezetben mekkora tudást halmaztak fel eddig, és ezzel mit akarnak kezdeni a pályázat keretein belül. És az EU-ban azt feltételezik, ha egyébként valaki szakmailag jó, akkor ez nyilván aztán majd megfelelő gazdasági profitot fog generálni.
1: Ja, akkor végül is ez nem is annyira buktató, hanem, hanem inkább előn, hogyha jól értelmezem, vagy inkább.
0: Igen, olyan szempontból buktató, hogy ha valaki ö, tapasztalattal rendelkezik a magyar pályázati rendszerben, akkor át kell formálni egy kicsit uh-huh. a gondolkodását.
1: Át kell formálni a gondolkodást. Edina Buktatók biztos, hogy az elmúlt hosszú-hosszú időszakból. Ö, sok ilyen van, de most csak egy, egy-két kulcselemet um,
2: Talán lendület és kitartás, mert uh-huh. ezeknek a pályázatoknak nem feltétlenül jó a sikerarányai. tehát nem lehet egy elutasított pályázat után feladni, hanem tanulni kell belőle, le kell vonni a tapasztalatokat uh-huh. belőle, és újból próbálkozni. Mert gyakran úgy működik, hogy mondjuk Akár 6-tól 20%-os a sikerarány, és nagyon-nagyon sok jó pályázatot elutaz, elutasítanak. Uh-huh. Tehát következő körben lehet, hogy pont a magyar pályázat jár jól és sikerrel. De. És menet közben akkor lehet tovább építkezni a visszajelzések alapján, hogy hogyan lehet jobban pályázni legközelebb.
1: Gábor, uh-huh. nézek rá, hogy szerinted buktató?
3: Igen, e, azt én is kiemelném, hogy a maga e, közvetlenül pályázatoknak van egy szakmai nyelvezete, egy struktúrája, amit nagyon fontos megtanulni, ez nem hasonlítható a magyar e, pályázati nyelvezethez, meg környezethez, ez, ez más, és ezt meg kell e, tanulni, ameddig, a, és azt nagyon gyakran látjuk, hogy a magyar cégeknek jó ötletei vannak, e, mégsem tudnak e, sok esetben labdába rúgni mondjuk egy spanyol vagy egy olasz, hasonló céggel szemben, mert hogy nincs meg az a speciális szakértelem, ami egy ilyen projekthez szükséges. És szerintem ez az egyik buktató. A, A másik pedig az, hogy a legtöbb projekt az európai dimenzióban gondolkodik, és a, a magyar cégek ezt sok esetben nem, nem tudják beépíteni a gondolkodásmódjukba, Tehát, hogy európai dimenzióba helyezzenek problémákat, és, és egy teljesen más megközelítéssel forduljanak az adott téma felé.
1: Mm-hmm. Én akkor azt gondolom, hogy Edinának egy picit hosszabban át is adom a, a szót, hogy, hogy a hallgatóknak Mondja el, tényleg csak ilyen ilyen sarokpontok szerűen, hogy, hogy a közvetlen brüsszeli forrásoknak a felépítése, keretrendszere logikája hogyan is néz ki, tehát mi az, amit, amit leginkább meg kell tudni érteni ebből, hogyha valaki elkezd tájékozódni. Jó, magam nagyon jól tudom, hogy sokszor nagyon specifikus kiírások vannak, tehát meg kell találni azt a speciális témakört, amire valaki figyelni akar, de sokszor, hogyha az ember ránéz a keretprogramokra, akkor nagyon összetett struktúrával találkozik, nehéz átlátni, és ebbe egy kicsit segíts a hallgatóknak.
2: Igen, tehát elég összetett és sokszínű a közvetlen. EU-s forrásoknak a térképe. Ha csak az innovációs láncot nézzük, kezdve az egészen alapkutatási projektektől, végig a különböző technológiák bevezetéséig találni különböző forrás típusokat. Vannak nagyon-nagyon egyszerű pályázatok, amik egy-egy szereplőnek, egy-egy cégnek szólnak mondjuk, de vannak olyan összetettek is, ahol mondjuk az eunak nak az a célja, hogy létrehozzon egy európai mesterséges intelligencia ökoszisztémát, és ott egy projektben akár lehet 20-30-40 szereplő is, Tehát az első kihívás, hogy hogy megtaláljuk, hogy mi az, amit érdemes egy adott cégnek megcéloznia, de azt tudom mondani, hogy mindenképpen van olyan, mert, mert vannak a kezdő... Pályázatok, ahol éppen, hogy csak egy kis KKV-nak való kísérletezési lehetőség van, ahol nem kell átmenni a teljes bürokrácián, ezek a kaszkádfinanszírozások, amiről szó szó lesz később, és vannak a célzott témákat megnevező pályázatok, ahol meg kell érteni az adott terület szakpolitikai hátterét, az EU-s célokat, kik a főszereplők, milyen értékláncok vannak Európában, és akkor ha az adott szereplő ezen mind átvergődik, akkor tudja már, hogy hol helyezkedjen, tehát ez egy hosszabb befektetést jelent. Na most projektben kis szereplőként magyarok tipikusan el fognak hozni néhány száz eurós projekt támogatást, viszont vannak... Néhány százezer, úgy Néhány száz eurós, igen. Viszont vannak um, például olyan uh, accelerátor pályázatok, ahol egy cég akár 2,5 millió eurót is elhozhat támogatásként, és plusz 15 millió eurót befektetésként. Tehát nagyon sok színűek. Uh-huh.
1: Köszönöm, és hogyha, ha jól értem, akkor a, az innovációs hivatal, ebben az új fejlesztéspolitikai ciklusban, ami, ami 21-től indult, még nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni arra, hogy, hogy felkészítse a pályázókat, ezeket főként információs napokon keresztül, vagy, vagy milyen eszközökkel tervezitek?
2: Elég sok eszköz van az innovációs hivatalban, tehát a programoknak van egy nemzeti kapcsolattartói hálózata, és minden programnak, minden részterületénél van egy felelőse, aki az adott területet részletekbe menően ismeri. Tehát ez a személy tud információt adni, hogy milyen pályázatok várhatók egy-egy területen, azokat hogyan érdemes megcélozni, és ezeken kívül anyagi támogatást is ad. Tehát van a hivatalnak egy úgynevezett konzorciumépítő pályázata, ahol projekt részvételt akár koordinátorként, akár projekt résztvevőként a hivatal anyagilag is megtámogatja. És vannak egyéb anyagi támogatások, a bizottságnál vannak úgynevezett partnerségi programok, amik egy-egy konkrét területet céloznak meg. Ott meg projekt támogatást is ad a hivatal, ami kiegészíti az Európai Uniós támogatást. És a,
1: a hallgatók rá kérdezek, hogy a, a szakterületi felelősök, akkor ők a, a hivatal honlapján könnyen elérhetőek, megkereshetőek, hogyha. Így van Így van, mindenki leszem.
2: elérhető, mm-hmm. mindenkinél megvan jelölve, hogy kimelyik területért felel, és, és akkor hozzájuk lehet
1: akár közvetlenül is fordulni. Jó, ez, ez világos. Köszönöm szépen!
0: Én szeretnék reflektani egy. Gábortól és Edinától is elhangzott az, hogy, hogy EU-s szinten kell gondolkodni. Gábor azt mondta, hogy, hogy EU-s, szinten kell, EU-s szinten kell megtanulni a gondolkodni a cégeknek. Edin azt a szót használható, hogy okoszisztéma. Uh-huh. És valóban ez, ez az egyik kulcsa a, a, a cégek, vagy akár egy egyetem, vagy egy kutatási intézmény jó illeszkedésébe egy ilyen pályázat, vagy egy, egy-, egy konzorciumba mert az EU baromira szeret ezekben a rendszerekben gondolkozni. Most egyre gyakrabban fordul elő az a szó a pályázati felhívásokban, hogy quadruple helix. Uh-huh. Ezt legegyszerűbb egy ilyen négy, négy ágú, vagy négy, négy, négy sorokkal rendelkező kis négyzetnek elképzelni, és ennek a, a négyesnek a szereplői az akadémia, ahol a tudás keletkezik, az ipar, ahol ez, ezt a tudást adott esetben felhasználják, és két, ha úgy tetszik, a két másik sarokban, az a kormányzati háttér, aki megteremti ennek a szakpolitikáját és a, és a stratégiákat, uh-huh. és az utolsó sarok pedig a, a, a civil society, aki meg a, a végfelhasználók lehetnek az emberek, akik, akik azokat az újdonságokat hogy a fejlesztésnek az eredményeit ő használni fogják. És minden pályázatban az az elvárás, hogy a pályázó megmutassa, hogy ebbe a sokszereplős ökoszisztémába ő hogy fog elhelyezkedni. Uh-huh. És ez az, ami szerint a magyar pályázati rendszerben egyelőre még nem így, vagy nem ennyire hangsúlyosan elvárás.
1: Vagy nem nemzetközi dimenzióra Vagy nem lehet, igen, igen, Mert találkoztam ilyennel, hogy, hogy magában jól összeállt egy, egy csapat, egy konzorcium, hogyha úgy tetszik, csak a nemzetközi szereplőket utána kezdték el bevonni, amikor már a teljes koncepciót kialakították. Hogyha én jól értem, akkor velük először, velük először megismerkedni és utána kialakítani a, a felállást, a konzorciumnak véglegesítését. Viszont a Gábornak adok szót a a reakcióra, utána viszont azért, hogy a témakörökben előre tudjunk menni a podcastba, a jó és legjobb gyakorlatokról fogok érdeklődni, hogy az a kiválósági szint, amit ugye utaltatok rá többen, hogy, hogy nagyon erős verseny van, ugye a sikerarány is sokkal alacsonyabb, mint a hazai pályázatoknál, tehát ugye itt egyfajta kiválóságot keresnek a közvetlen uniós források esetében, hogy ez a kiválósági szint, ez, ez hogyan érhető el, mik a jó gyakorlatok erre.
3: Viszont szóval előtte, Gábor. É, igen, itt erre, annyit szeretnék reagálni, hogy a, amit te is mondtál, hogy először egy magyar konzorcium összeállt, és utána próbált mm-hmm. ugye, külföldi partnereket behozni, mert hogy látták, hogy van ilyen feltétel, hogy külföldi partnerek is kellene, <gül> és hogy hogy ez, ez egy nagyon fontos tanulság szerintem, és akkor itt a jó gyakorlatok felé is mehetünk, hogy azok a jó pályázatok, amikben tényleg a különböző típusú szereplők, amiket a felé is említett, itt az akadémia, ipar, civil társadalom, illetve kormányzat részéről is jönnek inputok, a különböző országok, különböző fejlettségű gazdaságok, különböző profilú gazdaságoknak a szereplőitől, és úgy tud összeállni egy igazán jó konzorcium, és egy igazán jó pályázat, ha ezt mind bele lehet sűríteni, és maga a, a pályázási folyamat az egy, az egy közös munka, és uh-huh. igazából ez egy nagyon tipikus jellemzője a közvetlen brüsszeli forrás. időtartamban
1: itt milyen hosszú pályázati felkészülési időszakról beszélünk, ha a hónapokra ezt
3: Szerintem attól függ, fordítunk. hogy mennyire jártas az adott pályázó, meg mm-hmm. pályázók a témában. Szerintem alapvetően egy-két hónap az, hogyha jártas szereplők vannak benne, és jól ismerik már a témát, és hát négy-hat hónap, hogyha, ha pedig kevésbé. Hiszen ugye itt mindig olyan koncepciót kell összeállítani, amivel Európa bármely részéről, bárkivel kell versenyezni, és azért ott mindig jönnek be olyan szereplők, akik, akik jártasak a tulajdonatéban.
4: Uh-huh. Ett...
1: Viszont akkor ez az is feltételezés, hogy erősítsetek meg, hogy ez így van-e, hogy akkor négy-hat hónappal korábban már ismertek a felhívásoknak a szakmai elvárásai, értékelési szempontjai, kulcselemei.
2: Igen, az értékelési szempontok tulajdonképpen a teljes 7 éves ciklusra ismertek, tehát tehát azt azt jól lehet tudni, és nagyon jól bele lehet tanulni a pályázati folyamat során. A kiírások, a legtöbb úgy működik, hogy két évente jelenítsz meg a bizottság egy úgynevezett munkaprogramot, ahol előre lehet látni, hogy mikor milyen kiírások lesznek, úgyhogy lehet készülni, bőven van idő a felkészülésre általában. Azért is érdemes korán kezdeni, mert ugye a jó szereplők is korán indulnak, tehát hogyha hiába van egy jó ötletünk, ha a jó szereplő egy adott témában már előkészületben van egy konzorciumban, uh-huh. és um, akkor nem biztos, hogy csatlakoznám jó uh-huh. betletünk, nem és nem biztos, hogy van uh-huh. Igen, igen. Um, ami még jó gyakorlat, hogy a pályázati kiírások, a tematikusok, uh, van egy egy oldalas kiírás, ami elmagyarázza, hogy mit el a bizottság. Uh-huh. És uh, ezt nagyon-nagyon sokszor érdemes elolvasni, mert az a sokszereplős játék, amit itt említettünk korábban, az, az mindegyik pályázatban tükröződik, és lehet látni, hogy itt a bizottság elvárja, hogy legyen néhány felhasználói eset, itt a bizottság elvárja, hogy legyen etikai szakértő, uh-huh. vagy jogi szakértő, és mindezt ez a kétoldalas kiírás tükrözi. Gyakran azt látjuk, hogy magyar pályázók elolvassák a címet, de jó mesterséges intelligencia használata a robot pont olyan ötletem van, de a részletek az, az már kevésbé jön le a uh-huh. pályázat során.
0: Világos. Feri, erről? Igen, egy picit a gyakorlati uh-huh. aspektust akartam megvilágítani. Magyar pályázatokban szerintem a szakmai rész elkészítése, kérdezett hogy, hogy mennyi a pályázati igen, felkészülési igen. idő. Szerintem ott 40% alatt van maga a szakmai rész, uh-huh. és a pénzügyi terv, illetve a pályázati üllap kitöltő program mindenféle hibáinak a, a, a hibáin átverekedni, azt tölti ki a maradék 60%-ot. Ö, lehet, Vannak ha... olyan kollégáim, akik azt mondanák, hogy ez egy optimista rány számenni.
1: Én, én rosszabbakat szoktam hallani.
0: Lehet. De... Tehát mindenképpen az, id, az effektív időnek a kisebbik része megy azzal, el, el, azzal hogy, a, hogy a szakmai részen dolgozunk. Mm-hmm. Igen. Ö, nagyon jellemző a magyar pályázati rendszerre, hogy plain text pályázatokat készítünk, tehát semmiféle ábrának, hasonlóknak nincsen benne helye. Ezzel ellentétben az eu pályázatok, uh-huh. ahol a szakmai rész kidolgozását én, én olyan 60-70%-ra nyugodtan merném satszolni. Általában egy ábrával indítanak, és az egész pályázati anyag ilyen infografikákkal van uh-huh. teletűzdelve, ami nyilván sokkalban segíti a megértést a bírálók számára is. És a pénzügyi tervezéssel Hát kíváncsi lennék majd a ti véleményetekre, de, de szerintem mondjuk egy 10-16 százalék nem kell több. Uh-huh.
1: Értem. Ha már pénzügyi tervezésről ö, beszéltünk, átlagban de mondtad, hogy nagyon sokféle ö, kiírás van, de hogyha egy... egy ö, Egy klasszikus, átlagos kis és középválkozás szempontjából nézzük mondjuk egy ilyen két-három éves ciklust figyelembe véve, ugye két éves a munkaprogram akkor akkor nézzünk egy két éves ciklust, hogy nagyságrendileg mekkora bevonható finanszírozási forrásról beszélünk egy-egy ilyen KKV esetében, mert mekkora az a tét, amiről itt beszélgetünk. Tudom, hogy sávosan lehet ezt csak megmondani, de de valahogy próbáljuk meg akkor ezt kézzelfoghatóvá tenni. Tudom, hogy munkacsomagokhoz lehet kötni, vagy munkacsomagokon belül feladatokhoz lehet ezt kötni, de mégis hogy, hogy tud valaki ezzel kalkulálni? Mert ha csak megnézi, megnézi valaki a kiírást, akkor ott, ott van, hogy 10-20-30 millió eurós keret fognak támogatni 8-10 pályázatot, akkor ugye ebből nem biztos, hogy még kijön a matematika. Ebbe segítsetek nekem egy kicsit.
2: Szerintem a a projektben elvállalt szereptől függ uh-huh. kicsit. Uh, itt említettük többször a kaszkádfinanszírozásokat, okay. ott, ott uh, egész kis összegeket is uh, el lehet nyerni. Mennyire kis összegeket? Um, mondjuk szerint. 60 ezer euró. Oké. Okay. Uh, ahol, ahol nem olyan nagy uh, időbefektetés, meg uh, erőforrásbefektetés szükséges ahhoz, hogy elnyerjék a finanszírozást a uh, KKV-k de ha egy projektben valaki munkacsomagvezetői szerepet, koordinátori szerepet vállal el, akkor már a pályázásnál sokkal több erőforrást kell tervezni, de ez azzal uh-huh. is jár, hogy a projektben nagyobb szerepet kap az adott szervezet, és elhozhat félmillió, egymillió eurót. Uh-huh. Uh, amit korábban említettem, az accelerator pályázat, ott meg önállóan lehet pályázni, tehát ott már tényleg-tényleg uh, uh, nagy összegeket, több milliót lehet elhozni, uh, viszont hát ott uh, a legnagyobb verseny. Uh-huh. Az egész Magyarországról eddig körülbelül há- hány
1: cégnek sikerült mondjuk ebbe a nagyságrendben így, így elhozni? Csak úgy, úgy
2: Elég sok, mert Ajatt. már jó ideje uh-huh. megy ez a program, csak menet közben átalakul, tehát korábban ezt a programot úgy hívták, hogy KKV eszköz, és akkor lehetett kisebb forrásokra, nagyobb forrásokra uh-huh. is pályázni. Most már accelerátornak hívják, mert látta az EU, hogy... Nem csak az a gond, hogy piacra vigyenek egy terméket vagy szolgáltatást, hanem hogy az Európának legyen siker, tehát ne az legyen, hogy Európa megfinanszírozza és utána felvásárolják Amerikából, hanem legyen itt is forrás ahhoz, hogy ez a cég ez növekedjen és azt az innovációt tényleg sikerre vigye, felskálázza.
1: De akkor legalább van mondjuk már száz magyar nyertes nem, szélgetők. Nem, 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 annyi azért nincs. Majd a beszélgetésünk én... után, majd, majd utána akkor beindulnak. Jó, de akkor, akkor ilyen 10, 20, 30-as az ilyen 10-20-30-as nagyságrend az már összejött. Okay. Gábor, látom, hogy akartál valamit hozzátenni, ez esetleg nem. nem.
3: nem. Én, én azt gondolom, hogy az Elina nagyon jól összefoglalka azt, hogy ugye mindig a... a Közvetlen brüsszeli pályázatokkal kapcsolatban azt kérdezett hogy jó, de ez mennyi pénz jelent nekem? És igazából erre nincs olyan egyértelmű válasz, és ez még visszautalok egy picit a beszélgetése elejére, hogy ez egy nagyon markáns különbség szerintem a hazai meg a brüsszeli pályázatok között, hogy igazából ez azt tudjuk mondani, hogy attól függ milyen feladatot tud elvállalni az adott cég, milyen kiírásról van szó, és itt a néhány tízezer eurótól Igen. mehet a, a millió eurókig. Uh-huh. Tehát ez De olyanra nem... van-e példa,
1: hogy valaki még közvetlen brüsszeli pályázaton nem indult, nincs korábbi tapasztalata, és érdem, mi eséllyel tud pályázni mondjuk millió eurós nagyságrendre?
0: Szerintem ez nagyon attól függ, hogy melyik, melyik polcra szeretne felugrani uh-huh. az, az adott cég. Régebben úgy néztek ki a pályázatok, hogy főleg Magyarországról, vagy az újonnan csatlakozott országokból Igen. pont a tapasztalathiánya miatt ezek elérhetetlen távolságnak tűntek, és szerintem az első nyertesek nem is cégek voltak, hanem inkább az egyetemek és a kutatási szervezetek. És 5-6 éve jelent meg, azt hiszem, ez a kaszkádfinanszorozási konstrukció, aminek érzésem szerint pont az volt az egyik lényege, az egyik lényeges eleme, hogy betegyen egy új polcot sokkal közelebb uh-huh. a, a KKV-k, vagy a, vagy a még, még kisebb a mikrovállalkozások szintjéhez, és nagyon jól mutatja a struktúráját, hogy nem is közvetlenül az EU-hoz kell pályázni, hanem az EU által már támogatott konzorciumok csinálnak felhívásokat, tehát a pályázat kiírója is sokkal közelebb földrajzilag és, és, és politikailag is, ha úgy uh-huh. tetszik, sokkal közelebb áll a, a pályázokhoz. Ott lehet ezeket a hát 5000 eurós pályázat is létezik. Uh-huh. Valóban ez a 35-50 ezer uh-huh. euró szokott lenni az, az átlagos finanszírozási összeg. És még ami nem hangzott el, de szerintem fontos, hogy a támogatási intenzitás az egy tipikus KKV esetében 70 körül van az EU-s pályázatoknál, Egyetemek kutatási intézetek pedig általában ugye ez a,
1: azt teszi lehetővé, hogy itt alapvetően innovációs projektekről beszélgetünk, tehát hogy az innováció cím szó miatt lehet Igen, ilyen tehát magas Igen,
0: ez nem arra van, hogy az ember CNC-gépet vásároljon a, a cégébe, hanem itt, itt innovatív ötleteket kell projektszerűen megvalósítani. Viszont szóval ez elveszett
1: engem ahhoz a kérdéshez, hogy ugye egyrészt a munkacsoportnak a tagjai, másrészt ugye az IVS tagvállalatok, alapvetően ugye a digitális ágazatban dolgozó IT cégek, vagy, vagy ezekhez a technológiákhoz kapcsolódó cégek. Pályázati szempontból ennek a potenciális pályázói körnek láttok-e valami olyan sajátosságát, amit, amit kiemeltnétek, tehát hogy például ugye nagyon sok mérnöki cég tagvállalatunk, vagy, vagy akik nem is konkrétan fizikailag megfogató termékeket gyártanak, hanem, hanem mérnöki szolgáltatásokat nyújtanak. Ebből a perspektívából ti e olyan sajátosságot, amit, amit kiemelnétek, vagy, vagy figyelmébe ajánlattátok a hallgatóknak?
3: Aha. Én azt gondolom, hogy ugye a, a mostani fő EU-s prioritás ez a Digital and Green Transformation. Uh-huh. Tehát ö, ö, ugye ebben értelemszerűen a digitalizációval foglalkozó cégek azok a legtöbb programban kapnak valamilyen lehetőséget. És vannak olyan programok, amik kimondottan, mondjuk például IT-biztonságra vannak hírva, vagy ipar 4.0 alkalmazásokra, vagy, vagy startup cégekre, ahol a nagy része digitális, digitális technológiához köthető cég. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőségek vannak és ha visszatérhetek még arra egy picit, amit a Feri mondott, ez a kaszkád finanszírozás, uh-huh. hogy, hogy az egy tipikusan jó belépő a magyar, akár IT-cégeknek, akár nem IT-cégeknek, mert egy nagyon jó tanulópályát biztosít, és csak a mi környezetünkben van szerintem legalább 20 olyan magyar cég, aki ebbe sikerrel részt tudott venni, és megismerhette, hogy, hogy hogy működik egy brüsszeli pályázat. És közöttük
1: van olyan, aki esetleg már tovább tudott ö, lépni ebből a induló kezdeti szakaszból?
3: Persze van. Van. Van, van. De van olyan, aki
1: engedélyt adott neked, hogy megemlítsd a nevüket.
3: Igen, tehát a, 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 van a DSS Consulting, aki okay. egy IVS tagvállalat akik több pályázaton is sikerrel vettek részt, ők Ipar 4.0 a témában uh-huh. voltak konzorciumtagok több projektben, és az is látszik, hogy ők ugye fölvértezték magukat olyan típusú tudással, amivel most már azért több projektbe be tudnak kapcsolódni, és könnyen megértik a szót a nemzetközi partnerekkel is.
1: Nekem ugye korábban volt egy olyan tanácsom, vagy vagy gondolatom mindig, amikor hozzánk fordultak, hogy a közvetlen brüsszeli forrásokat, hogy érdemes megközelíteni. Én mindig azt mondtam, hogy ne egy egyszeri pályázati alkalomba gondolkodjanak, hanem hanem valahol el kell kezdeni egy egy nemzetközi kapcsolatépítést. Lehet, hogy kisebb szkóppal, kisebb feladattal kell belépni valahova. Lehet, hogy nem is egy önálló feladatcsomagot kell ellátni, hanem azon belül valamilyen kisebb tesztelést vagy use case bemutatást, és így szépen egy két-három éves stratégia mentén érdemes építkezni. Ezt a mostani új, 2021-től indult ö, új ciklusban is még valid megközelítésnek tartjátok, vagy ezen érdemes finomítani valamit ezen a mondáson, vagy ezt továbbra is ö, olyan üzenetként tudjuk továbbadni, ami, ami hasznos megfogadni? Vagy máshogy fogalmaznátok meg?
0: Én egy picit az előző témához említeném meg, de azt hiszem, hogy ide is át lehet majd kötni. Ebben a kaszkád struktúrán belül létezik egy olyan forma, amit úgy hívunk, hogy Twin projekt, vagy Twin konzorcium, amiben két cég, vesz részt együtt, vagy két cég dolgozza ki a pályázatot. Az egyik az tipikusan egy nagyobb cég, amelyik kevésbé digitalizált, viszont felmerül náluk egy olyan probléma, amire egy jó digitális megoldás kéne találniuk, de nekik nincsen meg rá uh-huh. a háttértudásuk, vagy a megfelelő human erőforrásuk. És hozzájuk kell csatolni egy olyan és nagyon sok esetben, és azt hiszem, hogy itt, itt a, a Gábor pont a DSS konzultingkel össze összetudja kötni egy olyan céget, akinek még nincsen túl nagy tapasztalata projektekben, viszont nagyon jó tudás koncentrálódik a cégben, és ők nyújtanak segítséget a kevésbé digitalizált cégnek, hogy, hogy megvalósítsák ö, azt az elképzelést, uh-huh. ami, amiről a pályázat szól, és aztán az lesz egy jó deszka, az eredetileg segítség, segítséget nyújtó cégnek, hogy a következő ciklusban már ők legyenek azok, akiknek egy másik cég segítséget nyújt. Uh-huh. Szépen lehet lépkedni ezeket a, ezeken a lépcsőkön. Öm, és ez egy nagyon ügyes konstrukció itt a, a, a Cascade Fundingon belül. Te tudsz olyan
1: cégnevet mondani konkrétan nem Magyarországról, aki, aki ebbe beügyesen részt tudott venni?
0: Magunkat is Ezt tudom is re- reklámozni. Is jó, teljes. Sőt, itt egész konkrét példát is tudok mondani, hogy könnyebben érthető legyen. Akkor mondd el, légy Ö, Van egy Fermentia nevű budapesti székhelyű cég, ők fermentálási eljárással állítanak elő különböző fehérjéket, amit okay. kutatási célra mm. értékesítenek elsősorban. És volt egy olyan új technológia, amit szerettek volna bevezetni, ami sokkal jobb kihozatalt biztosíthat nekik, viszont ahhoz, hogy ez a rendszer működjön maga a folyamat, ahhoz, a kezelőknek sokkal több időt kellett eltöltenie a, a, az ipari gépek mellett, mintát venni, kértékelni, beállítani, finomhangolni, mint a, a többi folyamatokban, és igazából nem tudták arra az optimális kihozatali szintre felpörgetni ezt a ö, technológiát, amit ö, ki belőle hozni Mert hogy egy, nagyon egy munkaerő mert volt, nagyon munkai... sokkal drágább. Sokkal drágább, sokkal nyögvenyelősebb, és uh-huh. sokkal több buktató volt benne. Uh-huh. Ö, és gondolkoztak egy megoldáson, hogy hogyan lehetne ezt ö, ö, automatizálni, de azok a standard eszközök, vagy a digitalizálásnak az a szintje, ahol ami rendelkezés állt a cégnél, az nem tette ezt lehetővé. Tehát egyszerűen szoftveres akadályok voltak benne. És itt jöttünk a képbe mi, akik ö, ö, alapvetően, az egyetemi kutatási szférában mozgunk, és olyan megoldásokon dolgozunk általában, amik egyetemi kutatóknak, főleg vegyészeknek segítenek. És ez pont egy ilyen probléma, tehát mi azt csináltok meg, hogy az ő Fermentor közegükből automatizáltan mintát vettünk, beküldtük egy olyan minta elemző rendszerbe, amit egy harmadik, egy szlovén partner szállított, megtörtént az automatikus kiértékelés a mintáknak, és most jön a csavar a történetbe, hogy azok az adatok, amik így keletkeztek, aztán egy felhő, tehát egy cloud computing környezetben, mesterséges intelligenciával, minta élesztéssel, kiértékeléssel kerültek, és azok a beavatkozások, amiket régebben az operátornak kellett megcsinálnia, automatikusan történtek meg, és akkor erre húztunk fel egy, ö, egy pilotot. Mm-hmm. És az a támogatási konstrukció, ami pont ilyen esetekre, pont mesterséges intelligenciába, vagy val pont felhőben megvalósítható projektekre volt kiírva, az, az volt a cloud-facturing, ami, ami Gáborék által hoztolt, vagy Magyarországon Gáborék által hoztolt felhívás volt
1: és Gábor ebben ebbe voltak még
0: más
3: magyar
1: nyertes cégek volt, is. volt
3: még ebbe számos további magyar nyertes is uh-huh. a, a többek között az előbb említett DSS de voltak olyan magyar end-userek tehát nem IT cégek mint például uh-huh. a Bakony Elektronika akik akik a mondjuk azt hogy nem a digitális oldalt képviselték de ezek a a példák ezek mind mind olyanok voltak amit a Feri említett, hogy alapvetően egy digitalizációban jártas cég meg egy digitális kihívással küzdő cég együtt tudott pályázni, és tudott projektet megvalósítani, és azért együtt egy ilyen kis konzorcium el tudott nyerni 100 ezer eurós összeget, ami, ami azért már egy látható összeg a magyar cégek számára is. Uh-huh. De akkor, hogyha már itt tartunk egy jó hír, hogy a maga a Cloud Factoring, ami ugye a múltban zajlott le, ennek van egy folytatása most, ami DigitBrain neve, néven fut, aminek egyébként pont lesz majd ilyen kiírása márciustól kezdődően. Körülbelül márciustól, ma, kezdődően, aha, március 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 kezdődő. tón, február végén, március elejétől igen. lesz elérhető a kiírás. Akkor jól, jól
1: Igen, úgyhogy ez nagyon
3: jó, és az június 30-ig lesz pályázható, uh-huh. és abban többek között az IVS tagvállalatok bőséges tudott. Több mint 700 ezer euró lesz a rendelkezésre álló forrás, amiben akár magyar cégek is részt vannak
1: Köszönöm, Gábor. Itt a, a legsegítő eszközökről úgy is szerettünk volna egy, egy pár szót beszélni. a röviden átfogó jelleggel érintetted, hogy, hogy a hivatal a, a konkrétan Finanszírozási konstrukciókkal is segíti a pályázókat, információkkal segíti, és itt most engedjétek meg, hogy egy, egy kérdést beolvassak, amit a, a, a kollégáktól kaptunk, hogy ugye elhangzott, hogy itt, itt nem csak önállóan kell helytállni, hanem alapvetően itt együttműködés van, tehát hogy partnereket kell keresni a, a, a megoldásainkhoz vagy a, a probléma megoldásokhoz. Ebben a partnerkeresésben hogy, hogy tudnak segítséget kapni az érdeklődők? Mert, mert lehet, hogy valakinek van egy kiváló szakmai ötlete, de, de azt látja, megnézve a kiírásokat, hogy egyedülözze, nem fog tudni boldogulni. Merre érdemes elindulni?
2: Hú, hát ez egy állandó és nehéz kérdés, Aha. mert ugye a konzorciumi formában egy nagyon-nagyon nagy versennyel bíró pályázatban uh-huh. olyanokkal szeretnek együtt dolgozni a partnerek, akikben megbíznak és van már pozitív tapasztalat, tehát nehéz ebbe a klubba belekerülni, úgyhogy én azt szoktam tanácsolni, hogy elsődlegesen nézzenek körül a saját meglévő partnereik között, mert mert ott már megvan az a bizalom, az a hosszú távú kapcsolat, ami jó alapot adhat egy-egy projektben. Viszont ezen kívül ugye rengeteg partnerkereső szolgáltatás van, és elengedhetetlen, hogy ezekben láthatóak legyenek a magyar szereplők. Vannak olyanok, hogy úgynevezett brokerage rendezvények, ahol fontosan az a cél, hogy megjelennek a felhívások, a felhívástémák, és akit az a téma érdekel, az ad magáról egy rövid leírást, milyen projektötletei, milyen kompetenciái, akár külön technológiái vannak, amik ebben a felhívásban fontosak lehetnek. És több ezer európai szereplő ezekre regisztrál, és lehet egybással személyes találkozókat, illetve videó találkozókat most már Csinálni, ahol egyezkedhetnek, hogy van-e közös projektötlet, amiben el tudnak együtt indulni. Ezen kívül még nagyon sok területen most van az EU-nak úgynevezett partnerségi programja. Például van egy olyan, ami mesterséges intelligencia, big data és robotika, és ezek az elnyő szervezetek, Ezek rengeteg közös tevékenységet csinálnak, konferenciákat, együttműködnek, hogy az EU hosszú távú kutatás és innovációs kihívásait közösen definiálják, tehát ha ezekben a munkákba be tudnak kapcsolódni bizonyos szereplők, akkor már ott van egy aktív európai partneri kör, már ott vannak, amikor a jövő kihívásairól szóló ötletcsirák megjelennek, és akkor ezt végig lehet vinni későbbi kírásokon, későbbi projekteken.
1: Uh-huh. Gábor, említetted, hogy itt ugye nagy kérdés volt a pandémia idején, hogy ez online térbe áttevődve mennyire tud hatékony lenni, Maradt ez az online forma, vagy hogy, hogy sikerült ez? valami hibrid módon sikerült ezt megoldani? mond nekünk valamit erről. Én, én,
3: én azt gondolom, hogy a személyes kapcsolatoknak annak továbbra is nagyon nagy jelentősége van, és azt, annak ellenére, hogy a pandémia alatt mindannyian sokat tanultunk az online kollaborációról, meg azt gondolom, hogy most már sokkal jobban tudjuk ezt csinálni. De ennek ellenére azért időről időre az nagyon jó, hogyha van egy személyes találkozó, illetve nagyon nagy a különbség abban is, hogy egy már ismert partner, akivel már dolgoztunk együtt, személyesen is találkoztunk 8-10 alkalommal mondjuk, ővele dolgozunk együtt online, az, az akkor viszonylag könnyen tud. De amikor egy teljesen ismeretlen partnerrel kezdünk el online együttműködni, azért ott ott jönnek elő kommunikációs gépek, félreértések, és ott azért a hatékonyság az így nem olyan egyszerű.
1: Jó, de de kezelhető. De de kezelhető,
3: hát nyilván, tehát kezelhető több munkával, odafigyeléssel, és inkább az odafigyelést mondom, ami ami szerintem nagyon fontos. a, A
1: kettőtök elmondásából akkor nekem azért az jön ki, hogy Azért valamennyire muszáj előzetesen investálni a felkészülésbe, meg, meg beletenni azt a, a szakmai munkát a kapcsolatok kiépítésébe, mielőtt valami nagyon konkrét projektbe sikerül belevágni. Feri, ezt igazolódik, hogy ezt jól látom az eddigiek alapján?
0: Igen, viszont szerintem azokat a cégeket is megnyugtathatjuk, akiknek nincsen, meg még ez a kiépült kapcsolati hálója. Részben azért, mert kapcsolatot építeni, pont az online lehetőségekkel most egy picit egyszerűbb egyrészt. Uh-huh. Másrészt az olyan konstrukciók, mint a Gábor által, mint a DigitBrain vagy a DigiFed, ez egy másik hasonló konstrukció, a konzorciumot eleve szolgáltatja, ami azt jelenti, hogy olyan tagok vannak benne eleve a konzorciumban, akik adott területen elismert szolgáltató vagy kutatóhelyek, uh-huh. Például egyetemek vagy digitális innovációs hubok szerepelnek konzorcium partnerként, és ebbe a már kiépített közösségbe lép bele a cég, mint pályázó, és a nyertes pályázat esetén, vagy a nyertes projekt esetén ezeket a kompetenciákat szolgathatásszerűen használni tudja. Uh-huh. Ö,
1: Oké, 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 jó. Eddina van-e még olyan rásegítő eszköz, amit, amit érdemes megemlíteni? Mert ugye az is majd kérdés lesz, vagy akkor akár most is fel tudom tenni, hogy ugye az látszik, hogy a kormányzati oldalról van egy erőteljes támogatás, de nyilvánvaló, hogy ez a támogatás egy egy adott pontig tud szólni, és az is látszik, hogy hogy ugye vannak olyan piaci szolgáltatók, akik akik segítenek összerakni egy egy pályázadi koncepciót, vagy vagy eljuttatni a a beadásig, hogy itt ebben... hogy, hogy látod, hogy, hogy meddig terjed az, amit, amit kormányzati oldalról segítségként meg tudtak adni, és hol, hol kezdődik az, hogy a, hogy a pályázónak a, a saját felelőssége, hogy, hogy hogyan folytatja a felkészülést? Um,
2: hát a pályázónak minden esetben nagyon nagy a felelőssége, mert kell, hogy ott legyen az a, az a um, lendület, hogy uh-huh. vigyék. Most a hivatal az anyagi támogatások mellett különböző tanácsadói szolgáltatásokat ad, kezdve attól, hogy segítünk azonosítani, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, de egészen a beadásig végig nyújtunk támogatást, tehát szívesen átnézünk pályázatokat, adunk tanácsokat, még az értékelés után is szívesen átnézzük az értékelési űrlapokat a pályázóval együtt, hogy következtetéseket levonjuk és legközelebb még jobban sikerüljön. De vannak igen piaci szereplők is, akik Pályázatírásban segítenek, ez elsősorban az accelerátornál jellemző, Aha. a Aha. nagyobb konzorciumi konstrukcióknál, meg inkább az a jellemző, hogy egy-egy öm, szektorban vagy szakterületen nagyon aktív tanácsadó cégek, akik Magát a szakmát is ismerik, nem Értem, csak a pályázati módszertant. Azok aktívak, tehát ott az a kulcs, hogy azokat azonosítsuk, akik jól mozognak az adott területen.
1: Tehát a szakmai tudás tehát, és igen. mélység, beágyazottság is szükséges ennél a, ennél a pontnál. Jó, a, kérdésem az a, a következő kérdésem az az, hogy vannak e olyan nagyon konkrét lehetőségek következő két, három, négy, hónapban, amire Gábor által elmondottan túl Felhívjuk a, a hallgatók figyelmét, hogy, hogy erre ezt kezdjék el követni, kezdjék el figyelni. nem, nem tudom, hogy, hogy hogy állnak most a munkaprogramok, mi Igen. van meghirdetve, egy kicsit segítsen. Igen,
2: most a, a munkaprogramok második évében vagyunk, okay. tehát azok a pályázatok, amit most nyitva vannak, azok már ismertek. Uh-huh. Vannak olyan területek, ahol évente van munkaprogram, Um, ilyen például a um, akcelerátor ott a napokban fog megjelenni az új kiírás.
1: Napokban, uh, tehát, hogy igen, egy... tehát mm-hmm. jó.
2: Igen, tehát komplet az tudunk hibázni
1: van. izőzítéssel.
2: Igen. Okay. Igen. Uh, finanszírozások folyamatosan megjelennek, tehát azokat uh-huh. érdemes követni. Uh, azokat van, hol lehet legjobban uh, Hát uh, a bizottságnak van egy központi oldala, ahol elvileg mindegyik uh, meg fog jelenni, és uh-huh. uh, ezen kívül van néhány ilyen központi tanácsadó cég, ami üzemeltet ilyen oldalakat, amik megjelenítik a finanszírozásokat. azok kicsit felhasználó mint a
1: bizottság. Olyat lehettek érni, hogy, hogy amikor közzétesszük a podcastot, akkor ezeket a linkeket esetleg mm. oda konkrétan Alá tesszük, hogy, igen, hogy aki igen. nézi, a, vagy hallgatja, illetve YouTube-on lehet nézni is, uh, akkor rá tudjon kattintani, és akkor elérni ezeket igen. az információkat. Jó.
2: Amik még mostanság megjelennek, a partnerségi programok. Vannak olyan partnerségi uh-huh. programok, amiket nem közvetlenül a bizottság menedzsel, hanem egy adott szervezet. Ilyen a Kuls Digitális Technológiák Program, annak már megjelentek a felhívásai, és az Intelligens Hálózatok Programnak is most jelennek meg effektív a felhívásai, uh-huh. tehát ez a kettő, ami most kifejezetten így kiemelendő. Uh-huh. Uh, és már megindult a következő két év pályázati ciklusának az előkészítése uh-huh. is. És azzal kapcsolatban
1: mikorra lehet számítani az első tervezetekre? Uh-huh.
2: Um, nem nyilvános tervezetek uh-huh. már vannak. Uh-huh. Uh, a lényeg, tehát a digitális területen a munkaprogramnak a fő destinációi folytatódnak, tehát abban nagy meglepetés uh-huh. nem lesz. Um, a publikus megjelenés meg, ha minden jól megy, évvégére, évvégére. várható.
1: Mm-hmm. Jó, tehát a téma szerint már lehet készülni, és akkor évvégén meg, meg ez konkrét tud lenni. Jó. Ami még hátra maradhat, csak nincs olyan gondolat ehhez, lennetek, ehhez amit még... még igen?
3: Helyet, csak, hogy egy picit így, hogy uh, uh, ugye szóban került az előbb a, a Cloudi Factory, vagy a brain mm-hmm. projekt és uh, mi tagjai vagyunk uh, néhány uh, további konzorciumnak is, amiknek a keretében ugye különböző források állnak rendelkezésre, és én azért azt is megemlíteném, hogy az innománynak a honlapját is érdemes olvasni uh-huh. ilyen szempontból, vagy a, vagy a LinkedIn, Facebook uh, csatornáinkat, mert ott, ott szokott lenni, tehát például most is van egy kimondottan Dél-Dunántúli cégek számára elérhető uh, másik forrás. és és ott folyamatosan mi is publikálunk olyan projektekről, ahol ahol tagjai vagyunk a konzorciumok.
1: Linket ki fogjuk tenni a a podcasthoz, hogy hogy ez is meglegyen. Én tudom, hogy nagyon kérdezősködős voltam, és nem, nem biztos, hogy hagytam, hogy annyira folyékony legyen a beszélgetés, de mindenképpen próbáltam azt a szempontot érvényesíteni, hogy a a potenciális pályázó oldaláról nézzük meg ezeket a kérdéseket. Vannak-e olyan leggyakoribb, legjellemzőbb kérdések, amik amik esetleg még nem hangzottak el, és és azt mondjátok, hogy hogy térjünk ki rá, és és beszéljünk róla egy pár szót, mert érdemben segíti a felkészülést?
2: Talán azt említeném még, hogy a bizottság Független szakértőkkel értékeltet uh-huh. minden pályázatot, de még a kaszkád finanszírozásoknál is gyakran független szakértőket vonnak uh-huh. be. E- és ez nagyon-nagyon jó tanulási lehetőség arra, hogy a pályázók megismerjék ezeket a pályázati rendszereket, de arra is, hogy kapcsolatot építsenek. Uh-huh. E- Cégekből érkező értékeléket nagyon nehezen talál a bizottság, mert ugye a cégek nekem ez az elsődleges prioritása, de ha egy cég elhatározza, hogy komolyan pályázni fog ezekre a programokra, akkor érdemes kiküldeni az embereit, hogy értékelőként is a másik oldalról is megtapasztalja, hogy miről szól a program.
0: Köszönöm a felvetést! El hangozni kérdés olyan magyar cégek részéről, akik már csináltak magyar projektet és megtapasztalták, hogy egy magyar projektben az adminisztrációs uh-huh. oldal mennyire nyögvenyelős, hogy ez, hogyan alakul az EUS s projekteknél. A válaszom megnyugtató, sokkal könnyebb, mint a pénzügyi adminisztráció. Mind a pályázat eredmények a dokumentálása, ami viszont nyilvánvalóan kötelező, de itt is megvan az a könnyebség, hogy ábrákkal teli tűzdelt, inkább magyarázó jellegű dokumentációt várnak el, nem pedig ezt a plain text formátumot, ami általában a magyar pályázatoknál van. Viszont az a tapasztalatunk digitális innovációs hubként, akik végigkövettek jó pár ilyen projektet hazai cégeknél is és nemzetközi cégeknél is, hogy Pont az ilyen mikrovállalkozás, de még az esemény szintjén is, a dokumentációs kultúra, a dokumentációs készség az, az általában nem, nem, nincsen túl jó szinten. Uh-huh. Tehát nekünk digitális innovációs hubként azt kell mondjam, hogy szinte ebbe a legtöbbet segítenünk a cégeknek, hogy hogy tudnak olyan minőségű dokumentációt készíteni, ami egyrészt elfogadható, mint a projekt megvalósításának egy, egy bizonyítéka. Másrészt egy baromi jó belépő a következő projektjükbe. Uh-huh. Mert ami már ugye van ez írva, nem egy
1: felesleges
0: új gyakorlat? Abszolút nem. Tehát pont nem. azt akarom mondani, hogy, hogy ez a belépő, mert minden, ami le van írva, az újra felhasználható leszünk a következő pályázatokban is. Uh-huh. Köszönöm ezt a plusz
3: gondolatot. Igen, itt a jó, jó tanácsokhoz visszatérve, hogy a közvetlen brüsszeli pályázatokon ez a szakmai vonal, vagy hogy mennyire jó szakmailag, ez mindig fontos. És én nekem a magyar szereplőknek az lenne a tanácsom, hogy sok esetben látom azt, hogy nem elég maga vagy hogy hát, ha nem elég jó az ötlet. Uh-huh. És én azt látom, hogy a műszaki szakmai tartalom szempontjából jók a magyar ötletek, ugyanolyan jók, mint bármelyik másik. De az előbb említett dokumentáció, meg amiről itt korábban is beszéltünk, hogy maga a brüsszeli elvárások nyelvezet, struktúra, megléte, vagy hiánya, ez az, ami nagyon sok esetben gátolja a sikeres pályázást, és ugye ezt a a Feri már hogy a digitális innovációs központok ebben sokat tudnak segíteni, meg az olyan szereplők, akik adott esetben itt vannak Magyarországon, és ismerik ezt a pályázati területet, és ismerik a magyar cégek gondolkodását, meg látják, hogy milyen gepek vannak, mire van szüksége a magyar cégeknek.
1: Jó. Köszönöm szépen, Gábor. Ö, még, még egy Ferinek még akkor.
0: <gül> jó jó tanácsként szoktuk mindig mondani a cégeknek, hogy ha elkészült a pályázatanyaguk, akkor küldjék el nekünk, hadd nézzük meg. Uh-huh. Ö, volt olyan cég, ö, aki négy pályázatot adott be a digitális innovációs habunk által meghirdetett felhívásokra, és egyszer sem nyert de mind a négyszer másfél-két nappal a pályázati határidő előtt küldte el az anyagát, és akkor már legfeljebb szét tudtuk uh-huh. tenni a kezünket, hogy hát van vele gond, majd legközelebb egy kicsit hamarabb küldjétek el. Uh-huh. Szóval ez, ez egy akár egy három-négy napi munkával nagyon sokat lehet dobni ezeken a pályázatokon, mert általában a szakmai tartalom jó, de a többi aspektus, ami viszont szintén nagyon fontos, az, azt ö, egyszerűen gyakorlatlanságból nem, nem tudják a cégek kidolgozni.
1: Jó, tehát akkor ne a beadás utolsó napjára optimalizálják ezeket a kiírásokat. Én magam is rengeteg információs napon számtalan szor hallottam, hogy, hogy ne senkinek ne jusson eszébe úgy berakni a, az ütemtervet, hogy akkor majd utolsó nap nyújtja be, mert mert mindig kihívások vannak. Záró gondolatra visszaadjam-e nektek a szót, vagy kiadtatok magatokból mindent? Kiadtak magukból mindent? Balázs úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Én akkor formálisan még nem köszönök el, mert azt te most meg fogod tenni.
4: Így van, köszönöm szépen. Hallgatlak benneteket és olyan volt, hogy mindig is ezt csináltátok volna, úgyhogy a Donát kifejezetten jó moderátor vagy, úgyhogy Köszönöm. Kicsit is érzem magam elnézett egyébként, nem, nem abszolút nagyon örülök. És persze a megszólók is nagyon sokat tettek hozzá szerintem ehhez a beszélgetéshez. Az IVS számára, amit a Donátis és többször megfogalmazott, hogy a Gábor is nagyon jól tudja, de szerintem minden, mindannyian jól tudjátok. Nekünk nagyon fontos a kkv mindenféle támogatása digitalizációs úton, ami ugye rengeteg akadálya jár, és ez a téma meg kifejezetten izgalmas és érdekes, és foglalkoztunk már a mentán és próbálkoztunk a mentán és foglalkozni vele tavaly. Ez egy kicsit annak a folytatása, és majd biztos lesz még további folytatása egyébként. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, Edina, Gábor, Ferenc, talált neked pedig a modellálás és persze a szervezés, mert abban is nagy munkád volt, nektek pedig a rendelkezés tálás. A hallgatóknak a figyelmet, ez volt a Digitok podcast sorozat, legfrissebb egyébként brüsszeli közvetlen forrásokról szóló műsora. Sok gondolat ébresztés volt benne, úgyhogy aki ezt hallgatja, keressen bennünket, hogyha további segítségre van szüksége, mi rendelkezésükre állunk, és tőletek pedig azt kérem, hogy majd terjesztétek a, a műsor hírét, hogyha e, lehetőségetek időtök engedély. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Köszönjük! Köszönjük, Köszönjük
0: szépen. szépen! Ez volt A DigiTalk, az IVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról,
4: az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kukac.ivs.hu
0: e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.